0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su nuevo episodio de Nútrete. El día de hoy les traemos una entrevista donde hablaremos de una dieta correcta para los niños y adolescentes. Tenemos de invitado al profesor de educación física, entrenador de fútbol de menores y sobre todo nutricionista. El profesor Xavi Concoy Aguilar. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerlo con nosotros.
1: Muy buenos días, señorita Evelyn Huánuco. Muchísimas gracias por la invitación de la entrevista y de las recomendaciones que se va a dar. Espero que les sirva de, de algo para todos ¿no? los que escuchan y, y están ahí atentos a la entrevista.
0: Y bueno, sin duda alguna, ser padre y madre no es una tarea fácil mucho más cuando hablamos de alimentar a los pequeños de la casa, porque estamos seguros que si preguntamos a cierta cantidad de niños y adolescentes sobre su plato preferido o sobre una elección entre un buen pollo a la brasa o una hamburguesa como nos gusta a los peruanos y un plato con ensalada de verduras, ellos escogerían lo primero sin pensarlo dos veces. Teniendo en cuenta ello, profesor, ¿por qué resultan tan valiosas las ensaladas y qué debemos hacer para que nuestros niños empiecen a apreciar mucho más las verduras?
1: las ensaladas pueden y deben tener un papel muy importante en la alimentación de todas las personas ya que nos trae muchos beneficios a nuestra vida a nuestra salud las ensaladas son muy importantes porque son ricas en proteínas y además te ayuda a reducir eh, algunos tipos de enfermedades que puede ser la enfermedad del corazón eh, aportan minerales, antioxidantes, es como un laxante que te ayuda a digerir bien algunos otros alimentos que, que consumimos. La ensalada es muy importante y siempre debemos uh, adherirlo a nuestro a nuestra a comida del día a día, para poder lograr nosotros eh, que los niños sean los protagonistas de, de comer las verduras o hacer que coman ¿no? y que les guste, darles ejemplos para poder eh, enseñarles que la verdura es muy importante en nuestra vida saludable. Por en este caso, si sí, nosotros como padres en, en la mesa, en el momento de la comida, eh, rechazamos las verduras y esto sería un acto que de repente ellos también lo tomen y, y no lo vean a la comida la verdura como con un efecto que que es algo bueno ¿no? un ejemplo sería si yo tengo una una ensalada no en este caso mitad mitad nos repartiríamos ¿no?
0: a la hora de elaborar un menú para niños y adolescentes que debemos de tener en cuenta
1: muy bien. Hay que ofrecer una amplia diversidad de productos de origen vegetal, como en este caso mire cereales integrales, ¿no? que es muy importante, las legumbres, las frutas, las verduras, las hortalizas, los frutos secos y las semillas oleaginosas. Partir de alimentos en estado puro y cocinarlos en el propio hogar, en vez de recurrir habitualmente a productos ya elaborados. Además hay que incluir unas 5 raciones diarias de alimentos crudos, como en este caso las ensaladas, semillas germinadas, las frutas y los zumos frescos. Eh, establecer un ritmo de 5 tomas diarias, 3 principales y dos apoyos. Y 2 de apoyo. Esos son muy importantes. En este caso el desayuno y el otro el almuerzo.
0: ¿Enseñarles a respetar un ritmo de comidas y a no estar comiendo o picando entre horas ayuda a tener un estilo de vida sano?
1: Al enseñarles a respetar un ritmo de comidas y a no picar entre horas, mostramos el valor de la recompensa por la espera. Entonces, en este caso, es que el niño se adecue a su dieta, ¿no? a, a lo que eh, va a ser bueno para su salud, no estar comiendo a cada rato, sería un mal hábito que podría generar un desorden, pero si le enseñamos a establecer horarios y a cumplirlas, entonces será de bueno para, nuestro, para nuestra salud, ¿no? De la salud de los niños.
0: Casi todos los niños les gustan los dulces. Entonces, ¿debemos tolerar que abusen de este tipo de alimentación como pasteles, snacks y golosinas? Y más ahora que estamos confinados en casa y quizás la actividad física del niño se haya reducido, ¿cómo debemos evitar que los niños coman demasiadas golosinas durante el confinamiento?
1: Eh, no debemos dejar que los dulces se apoderen de los niños porque es algo que le afectaría con los pasar de los años y, me, y mucho más aún si el niño no, no hace actividades físicas en ese caso de repente ya encontraríamos niños que, que están subidos de peso o a veces tener mucha glucosa, mucha azúcar en la sangre y, y producto de eso pues lleva a ocasionarnos la diabetes y sería muy malo al consumir demasiados dulces ¿no? entonces no hay que no hay que permitirles que abusen o a exceso de todo esto de los dulces hay que darle horarios, hay que darle momentos en el cual pueden consumir pero con cantidades inferiores a lo normal que, que pueden exceder ellos ¿no? respecto a la segunda pregunta si bien es cierto que los niños dejen de consumir golosinas es un tanto difícil sin embargo, podemos seguir estas recomendaciones. Limita la cantidad de dulces a la semana. Y más ahora que estamos confinados en casa, no es bueno que le dejemos coger la bolsa de golosinas a diario, como vía de escape al aburrimiento. Otra de las recomendaciones, recompensa al niño. Si tu hijo ha hecho todas las tareas asignadas por la escuela, puedes permitirle que elija comer un golosinas. Presta atención a la cantidad de golosinas que puede darle a tu hijo en estos casos. Otra recomendación más, lleva un control de las golosinas en casa. Muchas veces los niños guardan sus golosinas en su dormitorio o en el lugar de la casa que solo ellos se controlan. No dejes que esto ocurra. Deben ser los padres los que controlen el número de golosinas en casa. Y si a ti también te gustan, debes obligarte a seguir las mismas reglas. Una vez que tu hijo vuelva a pasar tiempo con su familia y amigos, eh, tienes que hacerle saber la cantidad de golosinas que pueden consumir, de esta manera evitaremos que cuando están en casa de los abuelos o de sus amigos no coman más allá de la cantidad determinada. Es importante también educar a los niños sobre el componente negativo que tienen las golosinas. Ya sea en términos monetarios o en términos de salud. Entonces, a medida que crecen, los niños aprenden a dar un valor real a la salud y al dinero. La última recomendación sería ofrecerle alternativas a las golosinas. Los niños pueden y deben comer golosinas, pero siempre con moderación, depende de los padres, evitar que los niños adquieran malos hábitos alimenticios y como tal deben mostrarle opciones más saludables para los momentos en que desean comer algo dulce, de esta manera los niños crecerán más saludables, aprenderán a medida que crecen para comer mejores sin exceso de dulces y golosinas. Estas son actitudes que los padres pueden imponer a los niños sin sentirse injustos. La clave está en la educación. De moderación.
0: Las guerras en casa con los niños malos comedores son habituales. Muchos de los padres tienden a agobiarse si su hijo come poca cantidad o escasa variedad de alimentos. Entonces, la última pregunta, profesor, sería, ¿es realmente necesario que los niños se terminen toda la comida? ¿Usted quizás podría recomendarnos algunas pautas que se pueden tener en cuenta con los niños a la hora de comer?
1: Realmente no es tan necesario que los niños y adolescentes se terminen toda la comida, pero si esto llegase a ocurrir, es muy importante que los padres sepan felicitarlos. Y con respecto a las pautas, para lograr que los pequeños coman, considero que serían las siguientes. Eh, primero, no forzar al niño a comer, para evitar tensiones en la mesa que provoquen en el pequeño fobias frente al plato. Otra de las pautas es permitir que el niño elija los alimentos. Es habitual que un niño no coma todo, pero sí es recomendable que su dieta incluya todos los grupos de alimentos. En este caso, pueden ser los lácteos, las frutas, las verduras, la carne. Un plato con alimentos dispuestos de manera atractiva entra por los ojos. Eso, es, eso invita al pequeño a comer. Se puede jugar con los colores de los alimentos y sus formas y disponerlos de, de forma divertida Por ejemplo, con, con forma de cara o de animales ¿no? Otra última recomendación es dar margen de tiempo al niño para que coma La hora de la comida no se puede convertir en una carrera de contrarreloj ¿no? Como mínimo hay que contar con 40 minutos para que el pequeño coma Pero hay niños que lo hacen a un ritmo muy lento y conviene respetarlo.
0: Y bien, muchísimas gracias, profesor Sadio Aguilar. Eso fue todo por hoy. Agradecemos su disposición de tiempo. Y no se olviden de acompañarnos en nuestro próximo episodio de Nútrete. Que tengan buen día.